0: Hallo beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ihr hört zu, das macht aus uns schon mal ein großartiges Team. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich komme gleich zu meinem heutigen Gast, aber vorher muss ich noch zwei, drei andere Sachen erzählen. Und zwar fange ich ganz aktuell an. Wir haben heute Freitag und gestern war ich bei einer großartigen Veranstaltung, die hieß Fuck-Up-Nights. Und bei den Fuck-Up-Nights erzählen Menschen von ihren... persönlichen Scheitern, von ihrem karriereorientierten Scheitern oder von ihrem beruflichen Scheitern, wie auch immer. Und ich habe da gestern auch sprechen dürfen und es war eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich glaube, ich war selten so ehrlich auf der Bühne und es war insgesamt total schön. Ich habe viel gelernt über mich als Comedian und viel auch über das das Umgehen mit dem Publikum und ähm, vielleicht lade ich die Folge nächste Woche nochmal hoch, wenn ich die Audiodatei davon irgendwo herbekomme. Ich bin am Suchen und ähm, sobald ich die habe, werde ich das nochmal hochladen und dann könnt ihr äh, euch das anhören und da gerne nochmal Feedback geben. Feedback ist auch nochmal so ein Thema, ich freue mich total über Kommentare. Macht das fleißig, teilt dieses... ähm, dieses Gebilde namens Podcast unter euren Freunden. Und ich entschuldige mich natürlich auch jetzt wieder an der Stelle, dass es schwierig ist, das regelmäßig hochzuladen. Aber wer es noch nicht gemerkt haben sollte, es ist ja regelmäßig etwas zu hören, nämlich jeden Sonntag um 11 Uhr auf jokefm.de. Da geht quasi der Content für eine Stunde über den Äther und äh, Da könnt ihr zuhören und danach gibt es dann quasi die Gespräche immer ungeschnitten hier nochmal in dem Podcast. Wir haben da halt nur eine Stunde Zeit bei äh, Joke FM, und, aber hier ist der ganze Content nochmal in voller Länge und in voller Schöne und auch mit den, mit den Sachen, äh, wo man manchmal denkt, vielleicht hätte man das besser jetzt nicht gesagt, aber genau, das... Ähm, das passiert hier und generell ist es halt auch so, ich setze mich im Moment viel mit äh, Social Media auseinander und den ganzen Kanälen, die einem da zur Verfügung stehen und ich bin ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin überfordert, weil ich nicht weiß, auf welches Pferd man setzen soll. Snapchat, Instagram, Instagram Stories, Facebook Live, Facebook äh, normale Videos, ja? YouTube, ähm, Soundcloud, dieser Podcast äh, in den Podcast-Kanälen. Es sind ganz, ganz viele Sachen, die man irgendwie bedienen sollte. Und ich habe gestern auch wieder festgestellt auf der Bühne, ne, Multitalent heißt vielleicht eine Sache nie so richtig geil zu machen. Aber ich hoffe, ihr findet das hier richtig gut. Äh, es macht mir zumindest sehr, sehr viel Spaß und es liegt mir viel daran. Und wenn ich es irgendwie besser machen kann, sagt es mir. Ja? Wenn ihr irgendwie Feedback habt, dann äh, kommentiert das oder schreibt das oder ähm, sprecht mich einfach an. Ihr wisst das ja auch. Ja? Und äh, gerne könnt ihr mich auch auf den anderen Kanälen, die ich gerade gesucht habe, äh, gesagt habe, auch nochmal suchen. Instagram und Snapchat. Ich gebe an dieser Stelle mal noch zwei äh, Shoutouts raus an, ähm, an verschiedene Kanäle. Einmal, wenn ihr Snapchat habt, dann edit Gottverdammt nochmal, edit Bommelino. Ja, Tino Vomelino macht jeden Tag Content für euch auf Snapchat und das ist großartig. Es ist sehr, sehr lustig. Ich bewundere ihn dafür, dass er das mit so einer Beharrlichkeit macht und es ist wirklich ganz, ganz toll. Äh, edit ihn da, checkt das, was er da macht und äh, supportet den Tino. Einfach einer von den Guten. Und äh, der zweite Shoutout ist in A und B geteilt. 2A, äh, Maxi Stettenbauer mit Stettenheim wieder regelmäßig am Start, was super cool ist, super geile äh, Gespräche und auch super gute Solo-Folgen. Und 2B, Shoutout, äh, wir hatten schon eine Folge zusammen hier hier an den Christian von Etherbox Ehrenfeld. Den könnt ihr auch supporten und zwar nicht nur über Likes und Klicks, sondern auch endlich über Patreon. Wer Patreon noch nicht kennt, ich erkläre das kurz. Das ist wie Crowdfunding, aber nicht auf ein gewisses Datum gemünzt, sondern über einen längeren Zeitraum. Das heißt, es gibt eine Zielsumme X und wir versuchen das zusammen quasi zu founden äh, und zwar monatlich. Ja? Das heißt also, ihr könnt monatlich Künstler eurer Art eurer Wahl unterstützen, eurer Art vor allen Dingen. Ähm, Künstler eurer Wahl unterstützen mit einem Betrag, der euch äh, selber als äh, ermessen erscheint. Ich überlege das auch zu machen für den Podcast oder für andere Dinge oder für etwas, das es noch gar nicht gibt. Ich ähm, habe mir vorgenommen, im Oktober so eine Art, ja, ich sag mal, 30-Tage-Challenge zu machen, wo ich einfach Content rauskloppe, immer so fünf Minuten, äh, wo ich ein bisschen Inhalte euch zur Verfügung stelle. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr diesen Podcast hört, ihr euch im weitesten Sinne für Content... Interessiert er, was mit Comedy zu tun hat oder mit Impro oder mit künstler sein etc.? Und ich habe äh, mir so ein paar Sachen zurechtgelegt und würde die gerne peu à peu verarbeiten. Ich weiß aber noch nicht, auf welcher Plattform ich das mache. Ob ich das bei Facebook mache oder bei Instagram-Stories oder bei Snapchat. Ähm, schreibt mir doch einfach, was euch da irgendwie am liebsten ist und ähm, dann können wir mal gucken, was man damit macht. Genau. Und äh, zu meiner heutigen Folge ähm, kann ich sagen, ich hatte eine... Großartige Gesprächspartnerin. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar war das Julia Games-Martin von Suchtpotenzial. Und ähm, wir hatten wirklich einen tollen Talk. Und wenn ihr Suchtpotenzial noch nicht gesehen habt, geht raus, schaut euch die beiden Mädels an. Es ist wirklich super witzig, diesen mega talentiert. Ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird in nächster Zeit. Äh, der Talk äh, ging in die eine Richtung, ging aber auch in die andere Richtung. Ihr werdet es gleich hören. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Wie gesagt, Feedback immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich darüber. Und äh, ja, jetzt zum Talk mit Julia. So, Hallöchen. Mich? Ja, ja, wir hören dich. Ähm, ich sitze hier mit der Julia Hallo. Hallo Julia, du musst deinen wunderschönen Namen einmal komplett sagen, damit die Menschen. Oh Gott, ich
1: weiß nicht, ob ich das hinkriege. Äh, Julia Gomes-Martin ist mein Name.
0: Ich habe schon, dadurch, dass er ja ein bisschen fremdländischer wird, wenn man äh, quasi an End, ans Ende von den Namen kommt, ich habe schon Leute getroffen, die auch schon deinen Vornamen verschieden ausgesprochen haben, von Julia äh, bis äh, Julia. Ja, Julia. Ähm,
1: ja, da gibt es einige Varianten. Auch für den Nachnamen gibt es einige Varianten. Also ich war schon Julia Gomes in der Zeit der Fußball-WM war ich Julia Gomez oder Maria Gomez, glaube ich, war, war auch schon mal, hat mich jemand genannt. Ähm, ähm, Martinez wird oft gerne gesagt, äh, Gomez wird oft gerne gesagt, aber ja, es ist äh, ein spanischer Name und zwar ist es in Spanien so, dass man einen Namen von seiner Mutter und einen Namen von seinem Vater bekommt. Bei mir war es jetzt aber so, weil ich in Berlin geboren wurde, dass ich beide Namen quasi von meinem Vater bekommen habe.
0: Okay, okay. Ähm, ich glaube, wir müssen mal kurz die Mikrofone tauschen, das ist überhaupt kein Problem. Nimmst du einfach mal... So, jetzt? Genau, das ist viel besser. (lacht) Ähm, Genau, und äh, du kannst ja mal erzählen, was du machst.
1: Was mache ich? Ähm, Ja, ich bin äh, freiberuflich Sängerin quasi eigentlich. Sängerin, Schauspielerin und äh, man möchte meinen, auch mittlerweile Songwriterin bzw. Kabarettistin, Komitien, ich, ich möchte es noch nicht so richtig aussprechen, weil es irgendwie noch so für mich, für meinen Geschmack noch so frisch ist und irgendwie auch so komisch, weil ich ähm, früher immer so fremdbestimmt halt mein Zeug, also ich habe halt gecovert viel und nicht viel selber geschrieben. Ja. Mittlerweile hat es sich so ein bisschen gedreht und ähm, ich bin da noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Also
0: der, der Ausdruck Comedian passt dir selber noch nicht so richtig, obwohl das ja schon was ist, dass du auch verkauft wirst, ne?
1: Ja, das ist, ähm, ja, obwohl, obwohl ich mich da noch nicht so richtig wiederfinde, weil ich weil ich finde, das, das hängt immer mit so ganz viel Druck zusammen für meinen Geschmack und so ganz viel, ähm, du musst jetzt lustig sein und so. Und ich hatte irgendwie, ich habe mein Leben lang nicht das Gefühl gehabt, dass ich lustig bin oder Leute zum Lachen bringen kann. Das war irgendwie nie mein Ding. Mein Ding war immer singen. Ich habe gesungen, seit ich sieben Jahre alt war und, und für mich war immer so, Ich werde Sängerin und mein Traum war, seit ich neun war, ich werde Musical-Darstellerin und das habe ich auch durchgezogen bis zum bitteren Ende quasi, also bis nach dem Studium habe ich das äh, alles gemacht und und bin halt immer als Sängerin quasi vorgestellt worden und habe mich auch so gefühlt und fühle mich da auch zu Hause und dass ich so einigermaßen lustig sein kann oder anscheinend lustig bin, habe ich erst gemerkt, als ich Ende des Studiums beim Bundeswettbewerb Gesang mitgemacht habe und da eine... Nummer von Trude Herr gemacht habe, die sie mal gespielt ja. hat, und zwar ähm, Fieber, eine kölsche Version, obwohl ich ja gar keine Kölnerin bin, schon da eigentlich, aber ähm, eine kölsche Version von Fieber, von, von Bergili, und ähm, die Leute danach irgendwie kamen, ich habe wirklich knaller Lieder gesungen. Ich muss sagen, es hat mich teilweise sogar ein bisschen geärgert. Ich habe so krasse Songs gesungen von Dream Girls über Funny Girl, also wirklich. Songs, die stimmlich gar nicht so einfach sind und wo ich echt stolz war. Und am Ende konnten sich alle nur noch an diese kleine Fieberparodie von Trode Herr erinnern, wo ich halt mit so einer dicken Brille auf die Bühne kam und total schlecht getanzt habe und irgendwie auf Kölsch Fieber gesungen habe. Und ähm, das war irgendwie so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, bin ich lustig? Na,
0: das kann doch nicht sein. Unschuld. Ja, aber du äh, du bist ja, äh, wie gesagt, nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch der Grund, warum ich dich hier im Gespräch habe, ist ja, dass du auch quasi auf Comedy-Bühnen zu finden bist. ja. ja. Nicht nur alleine, sondern auch äh, mit äh, deiner Partnerin. Genau. Äh, die, als,
1: als Suchtpotenzial. Als ja?
0: Suchtpotenzial. Ich als Anti-Alkoholiker finde ja das Thema Alkohopop schwierig. Ja,
1: könnte <lacht> <lacht> ja, kann nicht jeder mit, aber... Ja, Aber es ist, es ist äh, auch ja, eher ein Gag, also es ist, wir spielen da gerne mit, mit diesen verschiedenen, also mit diesem mit diesem Bild, wir haben ja auch ein sehr aggressives Logo, wir wollten immer so ein Metal-Logo haben, a la ACDC und Manowar, weil wir das irgendwie total cool fanden und ähm, wir halt gemerkt haben, wir haben irgendwie am Anfang mal Fotos zusammen gemacht, und wir sahen halt auf jedem blöden Foto aus, wie Hani und Nani, wie Marianne <lacht> und Micha... Ela, keine Ahnung, also wir sahen wirklich so lieb aus, wie so ein Schlagerduo. Da hat nur noch so das Akkordeon und die Gitarre gefehlt und los, ab geht's zum äh, Fernsehgarten. Und
0: jetzt sieht es halt eher aus wie NGWK. Also. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist auch, und ich meine, es, uns wird auch immer gesagt, dass es äh, nicht so gut ist und dass da die Leute sich nicht trauen, ins Programm zu kommen, weil es so abschreckend ist. Aber ähm, für uns ist es eigentlich immer so ein bisschen so eine Sicherheit gewesen, so eine Art... Ähm, Test fürs Publikum, bevor sie in unsere Show kommen. Okay, wenn ihr an diesem Logo und an diesem Plakat vorbeikommt und trotzdem ein Ticket kauft, dann seid ihr würdig, diese Show zu gucken, beziehungsweise dann ähm, werdet ihr nicht wegrennen mitten in der Show, weil unsere Texte ja teilweise schon etwas unter der Gürtellinie sind. Und ähm, ja, und wir halt einfach immer Angst hatten, dass wenn es das jetzt so schlagermäßig aussieht, dann kommen da so Omas und Oppas ins Programm wir lieben Omas und Opas, die können ja. auch gerne kommen, die müssen halt nur...
0: Cool also, sein. Ja,
1: die müssen cool sein, so. Also wie meine Oma zum Beispiel, die halt zu jedem zu jeder Show kommt und natürlich sagt so, muss die das jetzt sein mit dem Ficken und so, aber, ähm, ja, die ist trotzdem cool. Also meine Oma, die kriegt das schon alles, die hält das schon aus. Ja,
0: sehr, sehr gut. Ähm, da treffen ja jetzt schon mal zwei Sachen irgendwie aufeinander, äh, die große Liebe zum Musical, aber auch Affinität zu Metal-Bands. Ähm, ja. Ist das wirklich so? Also hörst du, Was hörst du denn privat gerne?
1: Boah, ich, ähm, ich bin so ein ganz äh, extremer, stimmungsabhängiger Hörer und äh, es hat sich auch im Laufe meine, meine, meines Lebens natürlich arg verändert. Ich war früher ein riesiger Ärzte-Fan, bin ich auch immer noch. Ich verehre die drei äh, über alle Maße. Ich ähm, kenne alle Texte auswendig, ich liebe die Songs. Ich war auf jedem Konzert, wenn sie in Berlin gespielt haben, war ich immer da mit meinen ganzen Freunden und so. Ich habe früher aber auch total gerne Blumentopf, fettes Brot gehört und, ähm, und Fanta 4 und so, aber ähm, ich muss sagen, bei den Ärzten, bei Tote Hosen waren nicht so ganz so mein Ding, aber da ist ja eh so eine kleine Fede irgendwie zwischen den Fans. Dann bin ich doch auch, also alles, was gitarrenlastig ist, was irgendwie eine Liveband hat, hat für mich einfach immer eine Faszination. Meine Eltern haben mich irgendwann zu den Stones mitgenommen, äh, als ich 13 oder 14 war und das war für mich auch voll geil also Olympiastadion Berlin und dann rocken da diese alten Herren irgendwie voll die Bude das war voll geil für mich
0: war das dein erstes Konzert oder was schon nee nicht
1: das erste ich glaube also Ärzte war auf jeden Fall eins meiner ersten genauso wie fettes Brot und ähm, dann war ich glaube ich irgendwann mal bei Papa Roach dann hatte ich eine ganz lange Phase wo ich ähm, ganz viel ähm, wo ich ganz viel härtere Sachen noch gehört habe also dann dann war dann war so, dann war so meine Boston Hardcore Zeit irgendwie, wo ich dann halt solche Sachen gehört habe und zum, zum Moschen irgendwie im Club gegangen bin und äh, Baggies an hatte mit Würfelketten und Nietenbürsten und ich hatte ich müsste
0: dir jetzt alte Fotos von mir zeigen, ne? ich mir wahrscheinlich eine Würfel-
1: hätten wir gut miteinander weggehen können. ja wahrscheinlich.
0: Ich habe äh, das ist ja auch dann lustig, ist dann zu spezifizieren, sagen Boston Hardcore. So, ich habe halt eher so New York Zeug gemocht. Ach so, ja,
1: ja geil. Ja. ja, es war halt, äh, ich meine das war, das war so eine Zeit, da, da war in Berlin immer so das Silver Wings und das Matrix und das Rocket, das waren halt so die, die da war irgendwie, da war eine große Szene und mein Freund damals, der war halt voll zu tätowiert, so alle die ganzen Arme zu bunt gehackt, so ein Sleeve on und ähm, auch äh, viel Straight-Edge-Szene und so ein Kram und das war irgendwie so zwischen 16 und ähm, oder zwischen 15 und, und 19 war das halt voll meine Welt so und dann meine ganzen Freunde, mit denen ich auch immer noch total gut befreundet bin. Manche sind noch in der Szene, manche eben nicht mehr. Aber ähm, immer noch, wenn ich die Songs natürlich höre, ähm, kriege ich total die Glücksgefühle so, weil das für mich mit so einer ganz bestimmten Zeit in meiner Jugend verbunden ist.
0: Das äh, ist witzig, wir können darüber auch sprechen, weil ich äh, sage das manchmal im im Zusammenhang, wenn es eben um Szene geht, noch um die Comedy-Szene, weil ich die Hardcore-Szene immer oder auch die Punk-Szene so als adäquat dazu sehe, wie mit Frauen umgegangen wird. So, weißt du, also dieses äh, die Rolle von von einer Frau in der Szene ist relativ ähnlich, ja? Es ja. ist mal total, wenn jemand mal in einer Band singt als Frau total was Besonderes, ja, genau. und man versucht es immer aber als ganz normal irgendwie darzustellen, ist es aber im Prinzip nicht, ja, ja. also die die äh, Sachen, die du für die Szene halt irgendwie machst und das dich einbringen und so, es wird nie so wertgeschätzt, habe ich das Gefühl, ne? also äh, ganz ehrlich, also ohne die ganzen Bookerinnen würde der ganze Comedy-Laden hier irgendwie auch nicht laufen, ja, ja? und ähm, ohne die ganzen Leute, die halt wirklich auch sehr dedicated sind, aber man, man, Wertet es irgendwie nicht so sehr wie halt irgendwie bei dem ganzen ganzen Männerzirkus.
1: Also, ich finde, es ist halt oft, dann wird halt auch, ja, ich meine, es gibt total in der der Hardcore-Szene, gibt es ja auch unfassbar geile Sängerinnen, die auch total geil schauten und growlen können und so. Und äh, ich finde, am Anfang denkst du dir siehst du die so auf der Bühne und ganz viele Männer sagen so oh Gott, die macht mir Angst und es ist im Comedy Bereich ja auch ein bisschen so also guck dir Caroline Kebekus an die stellt sich auf die Bühne und macht halt dreckige Pimmelwitze so und irgendwie geht da unter die Gürtellinie und macht irgendwelche ekligen sagt irgendwelche ekligen Sachen für manche Leute zu eklig sage ich jetzt mal und da sagen dann auch die Männer so ma, das ist mir zu krass irgendwie das ist mir zu deftig da kriege ich Angst so und dann denke ich mir so ja aber so langsam müssen sich die Leute dran gewöhnen also wie gesagt, in Amerika sind alle schon ein bisschen weiter, was da die Frauen teilweise auf der Bühne sagen. Ähm, da habe ich auch mit Kolleginnen geredet, die sagen, das kannst du hier nicht machen. Also selbst wenn du es wolltest und selbst wenn du auch begründen könntest, warum du es machst, die Leute würden alle schockiert im Publikum sitzen und würden gar nichts mehr machen, gar nichts mehr sagen und, und irgendwie schockiert rausgehen wahrscheinlich. Ähm, Da ist echt noch Platz nach oben. Ja,
0: wobei man auch sagen muss, also ich ich komme ja gerade frisch aus den den USA und da ist ja dieses äh, Jahr so was hochgepoppt irgendwie äh, ein Problem, an das man gar nicht denken kann, wenn gar nicht so viele Frauen irgendwie da sind. Ähm, äh, Da gibt es halt mehr Workshops und Kurse, mehr Impro, mehr Stand-up etc. Und äh, die, die Szene ist ein bisschen größer, insgesamt natürlich von den Leuten. Und dann kam jetzt halt irgendwie raus, dass mehrere Frauen halt irgendwie belästigt worden sind, ja, und einer hat das jetzt mal quasi veröffentlicht und es gab so ein, also wirklich so, ein, so eine Welle von, von Leuten, die gesagt haben, ja, das und das passiert gerade auch bei uns, ja, und da kommen ganz viele Sachen auch hoch, die mit, also mit Randgruppenerfahrungen insgesamt was zu tun haben, ne? wo man halt irgendwie merkt so, okay, ähm, das sind dann andere Probleme, die denken wir hier noch gar nicht im Moment. Aber
1: belästigt von Kollegen, von, von Ja, von ja.
0: Lehrern äh, irgendwie blöd angefasst. Oder wenn du halt irgendwie in einer Impro-Gruppe spielst und du wirst immer zur Nutte gemacht, ja. Oder wenn du halt irgendwie immer von einem, von einem Host blöd angesagt wirst, ja, aufgrund von irgendeiner, äh, irgendeiner Geschichte. Also das waren auch Sachen, wo ich, ich saß dann halt in so einer Gruppe von, von keine Ahnung, wir waren zu zu 100 oder so und dann fangen da rechts und links irgendwie die Mädels an zu heulen und ich denke so, was passiert hier gerade? so wo bin, ich, wo bin ich hier gelandet? Ja. Aber es ist halt wirklich so, ne, dieses emotional aufgewühlt sein und ich glaube, das ist halt auch einfach so ein, also ich bin ich bin kein Frauenrechtskämpfer. Ja? So, ich denke halt immer so, ich kann nur Sexist sein. So, das ist das Einfachste, was, was ich machen kann, ja so weil ich kann es nicht richtig machen. Ja? So, ich, ver- ich versuche, immer ausgewogen, wenn Shows zu sind, Frauen zu buchen, ja, halt einfach, um zu sagen, ey, ähm, das äh, sollte halt, bei, also alles sollte halt irgendwie vertreten sein, künstlerisch. Müssen aber halt
1: auch welche da sein, und müssen genau. halt auch gute da sein, also ich finde halt auch albern zu sagen, okay, wir buchen jetzt einfach Frauen, ne, weil eine Frau dabei sein muss, dabei ist sie nicht mal gut und ich finde, da fängt dann halt auch an für uns alle irgendwie das Problem für uns Frauen, dass, Wenn dann irgendwie ähm, auf Teufel komm raus Frauen auf die Bühne gestellt werden, obwohl sie gar nicht viel zu sagen haben. Ich sage jetzt auch nicht, ähm, dass sie keine Berechtigung haben, auf der Bühne zu stehen. Aber manchmal ist es halt einfach, dass dann das Problem entsteht, dass dann eben Kollegen, männliche Kollegen sagen, ja, die ist ja nur dabei, weil sie eine Frau ist. Und wenn ich den Spruch höre, dann zieht sich bei mir halt alles zusammen, weil ich mir denke, okay, ähm. Worüber reden wir hier eigentlich? Also ich meine, jeder hat seine Chance, jeder wird eingeladen und es gibt hier keine Quote. Also es gibt im Comedy yeah. keine Quote. Es ist so, Du musst keine Frau einladen und deswegen ist der Spruch, die ist ja nur hier, weil sie eine Frau ist, total albern, weil wir haben keine Pflicht, eine Frau einzuladen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie wie bei, bei den großen Firmen und, und Riesen jetzt irgendwie da eine Quote, eine Frauenquote haben. Und irgendwie bei jeder Comedy-Show muss eine Frau dabei sein. Nein, es ist natürlich schön, weil es irgendwie abwechslungsreich ist und vielleicht dann thematisch auch was für die Frauen dabei ist im Publikum, auch für die eine oder andere, die sich jetzt mit den Männern nicht identifizieren kann oder so, obwohl ich da finde, ehrlich gesagt, bei vielen Frauen sitzen, also bei uns auch in unseren Programmen sitzen viele Männer im Publikum, die sich totlachen und Spaß haben. Und genauso andersrum sitzen viele Frauen in Programmen, wo Männer sind, sprich die Auswahl steht jedem, der eine Show bookt, im Grunde frei. Ich finde, man sollte buchen, was man möchte und was man gut findet und was man unterstützenswert findet irgendwie. Und wo man auch sagt, okay, das das mögen die Leute und da geht es voran.
0: Ja, und ich glaube, es kommen auch viele nach, die jetzt gut sind, habe ich so das Gefühl. Also jetzt gerade in den letzten paar Jahren wirklich so ein paar Leute auch ähm, auf der Landkarte erscheinen, wo ich sage so, wäre mir ist beschlecht jetzt auch egal es ist einfach gut was da rauskommt ja also, und ähm, solange dieser Strom nicht aufhört glaube ich äh, aber wenn man sich anschaut wer der Entschei- also wer auch oft Entscheidungen trifft ja oder wer äh, wessen Stimme man irgendwie hört wir leben halt immer noch in einer, <lacht> leider in einer, in, einer, in Deutschland mit Zielgruppenoptimierung zwischen 14 und 49 was ja auch nicht die Zielgruppe von Live-Publikum ja. ist ja also ähm, okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie wie sieht sieht euer Fan aus, außer deiner Oma?
1: Ah, Meine Oma natürlich, die ist 87, die feiert es natürlich hart, meine Eltern. (lacht) Nein, und an sich, äh, ich äh, ich weiß gar nicht so genau, also im Grunde, wir spielen ja viel so Kabarettläden ganz äh, in Deutschland und so ganz normale Theater und die Zielgruppe an sich bei diesen Theatern ist halt einfach, ich würde jetzt mal sagen, 30, zwischen 30 und 60 würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, Leute, die halt ins Theater gehen, sich Tickets kaufen, die kosten halt zwischen 15 und 35 Euro. 35 jetzt nicht unbedingt oft, aber ab und zu gibt es natürlich Künstler, die auch 35 Euro nehmen, was wahrscheinlich auch okay, legitim ist. ist. Ähm, kommt drauf <lacht> an, ich weiß es nicht. Ich, äh, keine Ahnung, ich glaube, so viel kosten unsere Tickets nicht, aber ähm, natürlich, äh, die Teenies zwischen 14 und 20 oder so, die gehen nicht in die Wühlmäuse in Berlin oder die gehen nicht, also außer es spielt jemand da, den sie aus dem Fernsehen kennen, würde ich jetzt mal schätzen und äh, sie haben das irgendwo anders gesehen, dann kaufen die sich ein Ticket, dann kannst du die aber auch irgendwie äh, in die Bahnhofshalle schicken oder so, also denen ist dann auch egal, wo das stattfindet, aber diese ganz äh, typischen Kabarettläden wie das Café Hahn in Koblenz oder wie eben die Wühlmäuse in Berlin, die Komedia in Köln, die haben ein bestimmtes Publikum aufgebaut, wie normale Stadttheater auch. Und da würde ich sagen, es ist zwischen 30 und 60 oder sogar noch älter. Und ähm, diese Leute, da gibt es ja auch eine ganz durchmischte, ein ganz durchmischtes Publikum. Und da gibt es dann welche, die sind ein bisschen spießiger, die möchten gerne einfach ein nettes Programm über äh, äh, Elternzeit und ja. Babys haben. Und dann gibt es äh, Leute, die möchten gerne einen Harten, die, voll, die, voll das harte Programm über äh, Pimmel, Schwanz und Arsch haben. Und für jeden gibt es, ja, für jeden ist was da. Also es ist genug da. Heute ist, ist Donnerstag,
0: unser klassischer Pimmelabend, wenn Sie
1: Pimmelabend. <lacht> <lacht> Ja, heute ist Pimmelabend. Kommen Sie doch einfach vorbei. Äh, wir haben für alle genug Pimmel da. Ähm, ja, und ich glaube, es ist für alle genug da. Und unser, unsere Zielgruppe ist, ähm, ich, ich habe nur mal, bei Facebook gibt es ja bei diesen Seiten immer so diese Statistiken. Ja. Und da habe ich mal Gesehen, dass da ähm, zwischen 25 und 35 unsere Zielgruppe, Hauptzielgruppe ist. Das sind ja. 18 Prozent. Und ja, dann ne, splättert sich das so auf. Wie,
0: du warst ja jetzt gerade auf dem Fringe-Festival, ja. ne? Also, äh, wie war das Publikum anders?
1: Also, da fand ich wirklich, also da fand ich es wirklich abgefahren, weil da ja wirklich jeder in alles reingeht. Also, da ist wirklich in jeder Show hattest du einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft quasi, da war von, von, von Teenies äh, über, über ältere, spießige Leute im Kostümchen, über so alternative Hippies, ein paar Punks, ein paar so, also das war echt geil, also egal, wo rein, wo in welche Show, wir haben, glaube ich, 20 Shows gesehen in vier Tagen und das war schon ein straffes Programm und da war aber wirklich bei allem irgendwie alles dabei und das fand ich echt cool. Natürlich war dann bei Leuten wie zum Beispiel bei Beardyman äh, ein super ähm, Beatboxer, Loopstation ja. Freak äh, aus England, bei dem war natürlich ein sehr junges Publikum, der ist halt sehr bekannt, so in der, in der ähm, Dubstep mehr oder so. so ja, ja, ich
0: weiß aber, was du meinst. Also Club-Szene der ist Szene quasi bekannt Genau auf jeden Fall. so, der,
1: der, der, der rockt halt äh, den Saal, der hat halt so ein geiles Konzept mit äh, One Album per Hour. Der macht halt im, im Grunde, improvisiert er mit seinen ganzen Computern und seiner Loopstation, improvisiert er ein neues Album. Die Leute geben ihm Songtitel, die zieht er aus dem Hut und dazu macht er dann Song. Und das ist so sein Programm. Und da, das ist Mucke, da kannst du vom ersten Moment bis zum letzten halt dann stehen und tanzen wie im Club. Also abgefahren. Und da waren natürlich äh, relativ junge Leute. Aber wie gesagt, also da ist wirklich alles gegangen. Und das Coole an dem Festival ist natürlich, dass du auch spontan überall reinschauen kannst und dir alles angucken kannst. es ist für jeden was dabei. Und es ist also unfassbar. Ich habe sowas noch nie
0: erlebt. Wie lange warst du jetzt da? Ne?
1: Vier Tage. Und es war auch... Also danach braucht man auch nochmal Urlaub. Das also <lacht> ist echt super anstrengend. Aber ich finde es echt beeindruckend, was da auf die Beine gestellt wurde. Ich meine, es gibt es jetzt auch ja schon sehr, sehr lange. Aber was da auf die Beine gestellt wird und wurde wie diese ganze Stadt einfach dieses Festival lebt und ähm, was da für Programme stattfinden. Das ist unglaublich.
0: Ja, ich habe jemanden kennengelernt, der aus der Nähe von, von Edinburgh irgendwie auch kommt und der gesagt hat, ja, also wenn ihr spielen wollen würdet, irgendwie mit irgendeiner Gruppe oder so, das Einfachste ist es im Prinzip, irgendjemanden anzuschreiben, der halt einen Kaffee hat ja, und selber einfach zu sagen, wir machen das, wir machen das da. Und äh, genau. die Orga-Arbeit dann quasi darin besteht halt irgendwie einfach einen Deal festzumachen und dann den Organisatoren zu sagen, ey, wir machen die Show da und da. Also dass es gar nicht so ist, dass es über ein kuratiertes, also natürlich gibt es ein kuratiertes Programm, aber halt nebenbei so viele Sachen da noch aufgepoppt sind über die Jahre, dass eben auch ganz viele Sachen selbst organisiert halt irgendwie sind. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Ja, das
1: ist echt cool. Du hast von den großen Theatern, die da halt so sind, über, ich glaube, wir haben eine Show in 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 so einem alten Gerichtssaal, war eine Show, da haben die einfach eine Bühne reingeknallt und fertig. Das war total cool. Und auch in so alten Gemäuern, ich glaube, es war einmal in einer Tiefgarage, haben sie eine Bühne reingebaut mit Stühlen, mit allem, mit Soundanlage, da war wirklich alles dabei. Dann haben wir eine Show gesehen in so einem kleinen Keller von einer Kneipe, das war wirklich total abgefahren, weil das war wirklich so mini klein, wo du halt dermaßen nah dran warst. Und also da war wirklich alles dabei, Kulturzentren, Kneipen, Bars, Diskotheken, alle wollen natürlich auch Profit von diesem Festival schlagen, natürlich. Ja. Aber es ist cool, weil alle machen mit und du kommst in diese Stadt und bist halt total überfordert, aber es ist auch irgendwie ja, voll der Spaß.
0: Ja, also ich würde mir das auch gerne angucken auf der Agenda für, für nächstes Jahr, neben dem The Close-Marathon, das ist so ein Impro-Ding, wo einfach drei Tage lang am Stück irgendwie improvisiert wird. Der war dieses Jahr in New York, da sind noch ein paar Leute hingeflogen aus Chicago auch alle unter, ohne Unterkunft. So, Wir haben schon so Tipps irgendwie gehabt wie in dem und dem Hotel wird nicht kontrolliert, ob du lange in der Lobby sitzt. Ja, dann kannst du dich dann einfach, mal, kannst du einfach dich mal auf die Couch schocken und eine Zeitung über die Nase und dann pennen und dann da und da ist ein gute, guter Waschraum, so da und da ist dann eine Dusche. Bleiben. Ja, fand ich äh, sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ich da noch äh, im, im Saft genug stehe, das zu machen. Ich finde es nämlich auch inzwischen echt anstrengend. Äh.
1: Ja klar, so. so eine Dinger, also da ist man dann irgendwann so aus dem Alter raus. Also ich weiß noch äh, so die Zeiten eben so in der Schulzeit, wo ich dann irgendwie mit Freunden nach Osnabrück gefahren bin zu einem Mad Caddies Konzert und dann Ticket am nächsten Morgen quasi erster Zug zurück nach Berlin gebucht habe ohne Unterkunft und so und wir dann halt einfach so lange im Tourbus von der Band gesoffen haben, bis halt (lacht) der Zug wieder fuhr. Ich weiß nicht, ob ich mir das wieder antun würde, ehrlich gesagt. Aber irgendwie andererseits, ja, warum nicht Rock'n'Roll? Muss man auch mal wieder machen. Ja,
0: also die die Geschichte, die ich erzählen kann, war, äh, äh, glaube ich, das Schlimmste, Hinfallerlebnis, das ich je hatte, und da waren wir auf dem Sigurd Festival in, äh, in Ungarn und Ignite haben da gespielt, eine Hardcore-Band aus Orange County. Und ähm, wir, die haben quasi auf dem Festival gespielt und die haben aber noch eine Clubshow gespielt, unweit von Budapest, in einem Dorf namens Gödelö, ja, was ich auch nur kannte, weil äh, meine damalige beste Freundin da in der Nähe geboren worden ist. Und ähm, also, ich glaube, das schlimmste Gefühl, was man haben kann, ist, in einem Zug zu sitzen, in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst und nicht zu wissen, ob dieser Zug in die richtige Richtung fährt, der einfach 20 Minuten nicht anhält. Okay. So, es war halt einfach ja. so, ich gedacht habe so, wo, wo sind wir? Ja, das machen dann, wir hier, ja, dann, hat der Zug angehalten, wir sahen keinen Bahnhof, ja, und dann haben wir geguckt und dann haben wir einfach gemerkt, okay, der Bahnsteig ist halt einfach viel zu klein für den Zug. Und dann sind wir halt über so, keine Ahnung, wie lang so ein Zug ist, 500 Meter Schotterpiste dann halt irgendwie, bis zu dem äh, bis zu dem äh, Ding gelaufen. Dann haben wir gefragt, wo die Location ist. Ein Taxifahrer, dass der uns da hinbringt, der hat uns einfach nur gezeigt, in welche Richtung das ist und sind weggefahren. Das war halt wirklich absurd. ja, Aber dann dafür da. war das eins von den besten Konzerten, die wir je erlebt haben. Und okay. äh, das Schöne war dann, dass wir dann quasi von den Äh, weil die kannten uns quasi auch schon so ein bisschen, wenn man früher auf Konzerte gegangen ist, passiert euch, da können wir gleich drüber sprechen, aber man hat das ja auf Konzerten, wenn man Leute vier, fünf Mal irgendwie sieht und die sagen nicht nur Hallo, sondern man quatscht irgendwie miteinander. Ähm, äh, Den Sänger von Ignite mochte ich da nicht mehr so gerne, weil der meine Ex-Freundin damals angebaggert hat. Die Sau. Die Sau. Und ähm, und dann hat uns die Vorband
1: quasi
0: mitgenommen auf ähm, wieder zurück auf das Festivalgelände was ganz schön war also es war aber wirklich einfach dieses Gefühl irgendwie in diesem Zug zu sitzen und irgendwo hinzufahren zu denken boah alter nee das äh, weiß ich nicht ob ich das brauche aber <lacht> die, die Frage habt ihr habt ihr schon nicht nur Facebook-Follower sondern auch Leute die euch äh, also die mehrmals kommen
1: ja 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 wir haben ganz coole wir haben ganz coole Dauer Gäste oder kann man Dauergäste sagen, aber so Fans, die halt immer wieder da sind. Wir haben Horst aus Karlsruhe, an dieser Stelle Grüße an Horsch, ähm, der schon diverse Male da war und sich auch schon ein T-Shirt bedruckt hat und so, total geil. Ähm, wir haben so ein paar Mädels auch aus der Karlsruher Ecke, die dann halt teilweise bei Brust für die Welt BHs auf die Bühne geworfen haben. Ähm, Jürgen aus, äh, aus der Nähe von Aachen, der war auch schon, der ist auch schon nach Berlin gereist, als wir in den Wühlmäusen gespielt haben. Also, das ist echt so herzensgut, ja, und auch aus Ulm haben wir auch ein paar Leute, die halt immer da sind, Berlin natürlich auch, und es ist irgendwie aber für uns auch total schön, irgendwo anzukommen und dann irgendwie siehst du jemanden im Publikum und sagst, ach, guck mal, der ist wieder da oder die ist wieder da oder so, das ist irgendwie, ja, ich finde, das tut ganz gut mal ab und zu dann irgendwie mal so bekannte Gesichter zu sehen, weil man hat nicht in jeder Stadt jemanden, den man kennt, und die meisten sind auch nicht aufdringlich oder so. Und selbst wenn, dann kann man das auch sagen meistens. Also man kann dann auch sagen so, hey, wir wollen jetzt mal ins Hotel gehen und ein bisschen Ruhe und wir sind müde oder so. Und fast alle sind dann auch total entspannt und sagen so, ja klar.
0: Ich ähm, war, äh, wann waren das? ist jetzt schon ein Jahr, glaube ich, her, wo ich äh, Luke Mockridge gesehen habe und mein großer Respekt war nicht nur, diese Show halt irgendwie zu machen, sondern danach dieses anderthalb Stunden wirklich noch draußen stehen, Selfies machen, mit den Leuten irgendwie Autogramme schreiben, wo ich echt gedacht habe, so, boah, ey, das ist halt echt, das ja. ist krass. Also wirklich noch so lange, die Show nach der Show, äh, dass die so lange teilweise irgendwie noch geht, ja, und, ähm, ich glaube, dass es halt genauso anstrengend ist. Ne? So, also ich versuche mich da selber jetzt immer so ein bisschen in, in den Locations, wo ich dann halt meistens in einer Multifunktion irgendwie bin, dann immer nochmal, also selber dann nochmal zu den Leuten eben an den Tisch zu gehen, zu fragen, ob es denen gefallen hat oder ja. ne, äh, wie sie es fanden oder ob sie das erste Mal da waren oder öfter da waren. Ne? Also man weiß dann auch, wenn jemand dreimal da war, da kann man sich das Gesicht irgendwie dann schon ganz gut merken. Das ist
1: halt ja auch eine gewisse... Ähm, äh der Geschäftsmann würde sagen, Kundenbindung. Ne? Ja. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Du ähm, willst ja auch die Leute irgendwie dabei behalten und dass sie wiederkommen. Und ja, also ich finde, ich habe da auch großen Respekt vor. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist man nach so einem Auftritt nicht total so, und jetzt noch drei Stunden lang hier irgendwie CDs verkaufen und noch Sachen signieren und so. Aber Ganz ehrlich, wenn man dann da vorne steht und mit den Leuten quatscht, dann ist es immer total nett und voll schön. Und dann ist man irgendwie froh, dass man es gemacht hat, weil ja, weil es einfach wirklich total interessant ist auch. Und weil es auch schön ist, die Leute machen einen Mut und man ist halt in einem bestimmten Stadium. Ich meine, wir föhnen keine riesen Hallen und wir sind in einem Stadium, wo wir auch, ich meine, ich sage mal so, ja, hörst du bestimmt total oft, aber du hast eine ganz tolle Stimme. So, oder hörst du bestimmt total oft, aber du spielst total gut Klavier. So, und dann denke ich mir so, ja, hm, aber man hat auch mindestens genauso oft Zweifel. Ja. Und das ist ja das Schlimmste irgendwie, was man halt, ständig ist man am Zweifeln, weil, weil man eben nicht den Erfolg hat, den man, den man sich vielleicht in dem Moment wünscht oder wo man auch sagt, okay, es müsste, könnte eigentlich ein bisschen besser laufen, damit wir finanziell irgendwie bis auf einer bisschen äh, besseren Situation sind oder sowas und, und, lauter und sind wir gut genug, warum werden wir nicht ins Fernsehen eingeladen, warum haben wir das nicht gekriegt, warum ist das nicht? Und so. Also man zweifelt ja ständig und wenn dann halt nach so einem Abend die Leute zu einem kommen und sagen so, hey, ich fand es richtig klasse, ich habe lange nicht mehr so lange, so lange gelacht und so laut gelacht und so, und war, es war richtig befreiend und danke für den schönen Abend, dann äh, gibt uns das ja auch ein total gutes Gefühl und Motivation, weiterzumachen.
0: Ich finde auch, gerade so ein einfaches Kompliment ist äh, was, was man im Alltag viel mehr geben sollte. Ne? Also auch das, ne? In den USA, das hat mich ich so geflasht, ja? also das ist auch für Chicago halt einfach äh, extrem, ne? dass Leute einfach kommen und sagen, cooler Rucksack, geile Schuhe und gehen weg. So. Und dir macht es den ganzen Tag einfach besser. Ja, du ja, freust so. dich halt. ja, Und freust dich. Und ich habe das jetzt halt versucht, hier wieder zu machen. Und in Deutschland, du bist halt einfach blöd angeguckt. Die Leute
1: gucken sowas. Ne? Das Nein, also so, was ist
0: mit Nein, man denkt immer so, die, du willst irgendwas von den Menschen. So. Ja, oder
1: du willst es gleich klauen.
0: Ja, geile ja, ja. Schuhe. Meine Größe zieh mal aus. Ja,
1: ja genau. <lacht> Hello. Nein, aber das ist, ja, ich finde auch, also, aber es ist auch schwierig, weil ich glaube, das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob es so ein deutsches Problem ist, in Spanien, also meine, meine halbe Familie ist ja, ähm, lebt ja in Spanien, in Spanien wird es auch viel öfter gemacht. Also es wird viel öfter gesagt, so, ähm, ach, also wenn meine Oma irgendwie mit mir durch die Stadt geht, dann werde ich da wie so ein goldener Esel rumgeführt und dann hier so mal, ach, ist sie nicht hübsch und sie ist eine, singt so toll. und das hat sie natürlich alles von mir und, ah, und so. Also, also so geht es halt die ganze Zeit. Und es ist für einen selber total unangenehm. Warum eigentlich? Ne? Also ja. weil eigentlich ist es ja was Schönes, ein Kompliment zu bekommen, aber irgendwie schickt es sich nicht, oder es ist irgendwie in Deutschland auch nicht angebracht, oder hat man das Gefühl, sich darüber zu freuen, so richtig offen und ehrlich. Es ist irgendwie dann schnell, weißt du, ich meine, wenn du zu jemandem sagst, hey, du siehst toll aus, danke schön. ja, ja ich weiß, so, weißt du, so nach ja. dem Motto, dass, ja, das traut sich keiner so richtig und ähm, ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen an uns selber arbeiten und ich äh, bin da auch ganz voll mit dabei, weil ich auch sage, ich kann das auch gar nicht gut Komplimente annehmen. Ich bin dann auch immer so total so Echt, okay, danke, ich nehme das an, aber eigentlich, nein, also ich finde, da muss man dann halt einfach irgendwie... Das
0: schlägt ja Blüten teilweise, die halt echt absurd sind. So, das, also zum Beispiel bei der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, da war es dann so, dass quasi die Mitarbeiter nicht gelobt worden sind, weil es zur Firmenpolicy gehört hat. Nach dem Motto, wenn du zu oft gelobt wirst, denkst du irgendwann, dass du so gut bist, dass du eine Gehaltserhöhung irgendwann fordern kannst.
1: Ja, das ist natürlich...
0: äh... Und dann, also jemanden aus so einem Grund halt irgendwie auch zu sagen, also auch wenn man weiß, derjenige macht halt echt einen guten Job, nicht mal hinzugehen und zu sagen, Props, so, weißt du, man macht es ja nicht unbedingt wegen der Gehaltserhöhung, sondern das ist mein Job, das zu machen. Ja. Und dann wäre es halt cool, wenn irgendjemand sagt, ey, du machst das gut. So. Ja,
1: das ist auch krass. Ich meine, es ist auch so, auch bei den Comedians, so, was ich erlebe, bei Mixtures oder sowas, es geht auch selten, wenn ich jetzt mal so reflektiere und zurückdenke, ganz selten gehen Leute von der Bühne und sagen, boah, war das geil. Sondern ganz oft schwingt unglaublich viel Kritik mit. Und selbst wenn ich Leute die vor uns dran sind oder so sehe und höre und ich bekomme das mit, weil ich am Bühnenrand stehe. Die Leute lachen alle drei Sekunden und feiern total ab. Und dann geht der Künstler von der Bühne und sagt, naja, war nicht so geil. Hat mich so geburned. War nicht nicht so geil. Und ich denke so, what? Das war mega. Die Leute haben sich total gefeiert. Die haben gelacht. Das war super cool. Und ähm, irgendwie, ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen auch zufriedener werden und irgendwie so ein bisschen, ja, glücklicher einfach, auch mit dem, was wir leisten, auch mit dem, was wir schaffen. Und stolzer sein auf uns, was wir irgendwie äh, äh, erreicht haben und erreichen. Ich glaube, das würde uns allen ganz gut tun.
0: Ich glaube auch, dass ähm, das, was du vorhin auch gesagt hast, mit diesen Selbstzweifeln und diese da ist irgendein Ziel und das möchte ich gerne erreichen und das hat jetzt irgendwie nicht geklappt und so, ist, ähm, auf der einen Seite leben wir halt irgendwie in so einer, also im Moment in einem, in einem Trend von Veranstaltungen, die halt auch immer mehr Wettbewerbscharaktere halt irgendwie haben, so was ich gar nicht schlecht finde. Ich habe selber ja ewig lang Poetry Slam gemacht und ohne Poetry Slam wäre ich halt nicht besser geworden, weißt ja, du, weil klar. wenn du die ganze Zeit im Wettbewerb bist, so wirst du halt besser. So du ja. kannst halt schlecht schnell rennen, wenn halt niemand neben dran ist, so Absolut, ja? Ja. und. Ähm, dann glaube ich, dass es halt irgendwie auch ganz gut ist. Auf der anderen Seite hast du aber dann halt auch immer dieses, naja, vielleicht beim, beim Konsumenten oder beim Publikum irgendwann so eine Geisteshaltung, wo halt alles bewertet wird in der, Kategorisi- in der Kategorisierung von, das finde ich jetzt besser oder das finde ich jetzt schlechter. Ne?
1: Ja, damit wird ja viel gespielt momentan. Das ist ja viel Thema irgendwie. Also sei es Kunst gegen Bares, sei es diese ganze Clash- und Slam-Sache. Das Publikum findet halt irgendwie... Nett oder toll, wenn irgendwie sie am Ende was mitentscheiden können und sei es, wenn es nur um eine Flasche Schnaps geht, so. Okay, sei es ihnen gegönnt. Ich finde es auch okay, wenn man so ein bisschen Challenge dabei hat oder so. Aber es macht halt immer irgendwie eine komische Stimmung hinter der Bühne. Finde ich. Selbst wenn es um nicht um viel geht. Aber ich meine, in der Slam-Szene ist es nochmal anders. Weil ich habe viel mit vielen Slammern auch geredet und du wirst es auch wissen, weil es da einfach gar nichts anderes gibt. Es gibt ja nur das. Genau. Sind alle damit total cool und es gibt nur Slams und einmal gewinnst du, einmal verlierst du. Dann bist du so mittendrin immer und es ist für alle okay. In der Comedy-Szene ist es für alle irgendwie noch ein Problem und auch in anderen Branchen, auch in Musik oder so. Weil da ist es eigentlich noch nicht so gang und gäbe gewesen, ständig irgendwie sich so einem Wettbewerb zu stellen. Ja. Dafür
0: kicken wir aber, also kickt die Comedy-Szene aber auch niemanden raus, weißt du? Also dadurch, dass das halt da nicht ist, so, du kannst halt auch als schlechter Comedian einfach das vier Jahre lang sehr intensiv machen, zum Beispiel. Ne? Also <lacht> ja, gut. Du, ja, du kannst. Finde, du, aber dann, es ist ja auch
1: Platz. Also ich meine, ganz ehrlich, es ich, ich, wird immer so, so dargestellt, ob das irgendwie kein Platz ist und das irgendwie so viele Leute da sind und ich denke mir so, nein, Mann, Deutschland ist echt groß oder der deutschsprachige Raum ist echt groß. Wir haben alle Platz. Die Leute haben Bock zu lachen, die Leute haben Bock, Kultur zu sehen. Ich meine, sie wollen dafür nichts bezahlen. Okay, da müssen wir <lacht> noch von arbeiten. Ja. Aber sie haben Bock. Und ich finde, das ist doch eine gute Sache. Und ich finde, da ist Platz für jeden. Und natürlich gibt es Leute, die, die einem nicht gefallen oder die einem mehr gefallen. Und meinetwegen soll das Publikum da auch mal eine Münze hier reinwerfen, eine Münze da reinwerfen. Aber es darf natürlich nicht passieren, dass die Leute dann an sich zweifeln und ähm, irgendwie ja, das irgendwie als Maßstab nehmen. Dann. Ja. Das darf nicht sein.
0: Jetzt bist du ja quasi auch im, äh, durch deine Musical-Ausbildung äh, sozialisiert worden, quasi in einem, auch gerade in einem, in einem Feld, das ohne Subvention zurechtkommt, ne? Also wir haben vorhin, wenn du sagst, halt das Publikum muss sich daran gewöhnen, auch dafür zu bezahlen, halt was sie, was sie tun. Ich finde, äh, das tun sie ja in bestimmten Fällen und zwar sehr ordentlich und sehr viel, nur es ist extrem ungleichgewichtet. Ne? Also ja, absolut. Die, äh, weil ich denke immer, ne, also Musicals sind einfach, also sind nicht teuer, Musicals kosten halt einfach so viel, wie sie kosten, ja damit quasi das alle, so funktionieren dass sie, kann.
1: Genau, alle Kohle haben, also dass alle irgendwie abgedeckt sind, weil es natürlich eine viel größere, also ich meine, viel mehr Leute dabei sind, viel, man braucht viel mehr Technik, viel mehr, man braucht eine Band oder ein Orchester sogar und so und bis da jeder bezahlt ist natürlich, ich meine, im, im Musical-Bereich hat man ja noch subventionierte Sachen und zwar an Theatern, klar, Stadttheater. Nächstes Jahr zum Beispiel spiele ich in Münster am Stadttheater und da ist es auch noch so, also da ist natürlich vom Staat finanziert auch ja. oder subventioniert quasi diese ganzen Stadttheater und diese Stücke sind großartig. Auch die Theaterstücke und die Opern an Stadttheatern sind großartig. Ich sage immer den Leuten, da ist Stage Entertainment oder, oder andere große Produktionsfirmen, wo man irgendwie 120 Euro für ein Ticket zahlt, wo ich mir denke, so, okay, ihr könnt aber auch bei euch im Stadttheater, bevor ihr irgendwie drei Stunden nach Hamburg fahrt und drei Stunden wieder zurück, Hotel, Ticket und so, ihr könnt auch bei euch im Stadttheater mal gucken, was so auf dem Spielplan steht. Das sind oft geile Sachen, da sind oft geile Leute, das sind coole Produktionen mit ganz viel Herzblut und ganz viel Liebe gemacht und die sind nicht minder gut und die sind großartig, aber wenn wir aufhören, irgendwie ins Stadttheater zu gehen, dann wird es das irgendwann nicht mehr geben, weil der Staat sagt, geht ja keiner mehr hin, brauchen wir nicht mehr zu subventionieren. Mhm. Und das finde ich total schade und ähm, ich weiß nicht, vielleicht findet ja auch die Comedy-Szene irgendwann mal einen Weg in so Stadttheater oder in andere Theater, weil ich mir denke, die müssen die Leute auch da irgendwie reinkriegen. Also, weil so langsam sterben, so bitter es klingt, aber dem Stadttheater auch die Abonnenten weg. Ja. Und ich finde, ähm, alle Intendanten dieser Welt sollten mal langsam ein bisschen umsatteln. Nicht unbedingt umsatteln, aber vielleicht mal so langsam den ein oder anderen mit reinflechten. Also, Stand-Upper, äh, Poetry-Slammer. Das fängt ja jetzt Autoren inzwischen so. so ein bisschen an. Ne? Also, das, das, ja, dass, das die, muss, muss dass die... Das
0: muss passieren. Also ähm, ähm, Dead or Alive ist jetzt so ein Slam-Format, das jetzt genau. irgendwie ganz gut irgendwie auch funktioniert. Ähm, und auch eben das Publikum da begeistert. Ja, und man sagt eben, okay, es ist dann für, für beide was. In Mannheim gibt es, äh, glaube ich, zwei Formate, irgendwie, die auch im Nationaltheater halt sind, wo sowas auch passiert. Und ich glaube, so langsam findet da sowieso halt ein, ein Umdenken statt oder muss da halt eben auch stattfinden. Ich meine, auch die Bühnen, bei denen ihr spielt, ja äh, ist ja auch dementsprechend, eigentlich könntet ihr auch für jüngeren Leuten spielen. Ja? Also wer da nur die Strukturen, die natürlich da sind in der Comedy durch äh, Booking und eine Vorläufe von anderthalb Jahren und man hat ein Programm und verkauft das dann etc. das ja. tickt halt ein bisschen anders als... Ähm, zum Beispiel die äh, Strukturen, wie sie in der Popmusik halt irgendwie sind. Ne? Also, Weil da ist es ein bisschen kurzläufiger äh, von, wir machen dann dann kommt das Album und dann rufen wir quasi die Tour ein halbes Jahr später. Ne? Also ja. da ist dann auch immer noch, habe ich das Gefühl, immer noch ein bisschen mehr Platz irgendwie, wenn irgendeine Band irgendwo auftaucht. Ja? Ähm, und das glaube ich, wenn man, wenn man sich diese großen ganzen Strukturen anschaut, ich bin ja ein riesen, riesen Fan davon, irgendwie strukturiert zu denken und zu gucken, wie machen das andere? Warum funktioniert das und das bei denen halt irgendwie ganz gut? Ja? Und wir sprechen ja im Moment nur von Theater, Musical und Comedy und wenn du dann noch die anderen Kleinkunstsachen halt irgendwie mit reinnimmst so, oder Jazz, finde ich, ist immer ein super Beispiel dafür, wie eine relativ junge Kunstform es schafft, sich zu institutionalisieren, zu selbst organisieren. Ja. Ähm, bis äh, zu Also es gibt so zum Beispiel den Jazzverband äh, Baden-Württemberg, und die füllen zum Beispiel auf, ja, wenn halt irgendwie eine Location halt irgendwie sagt, wir würden das gerne machen, wir haben nicht genug Kohle für die Künstler, dann füllt der Jazzverband quasi, sagt irgendwie, ja. 150 Euro am Abend muss für den Musiker halt einfach drin sein. Und äh, wir gucken halt, dass das quasi damit zu fitzen Ja, zum Quasi eine,
1: eine Kulturförderung sozusagen. Genau. Ja, ich finde mit solchen Sachen, ja, Kulturförderung generell in mehreren Dingen. Also ich meine, heutzutage, ich finde. Ich finde, all diese Formate, die es momentan gibt, wo irgendwie kostenloser Eintritt ist, diese ganzen Mixshows, offene Bühnen und so weiter und so fort, die haben alle ihre Berechtigung und das ist ja auch schön und gut. Und es ist ja auch vor allem für die Künstler gut, sich auszuprobieren vor Publikum und so. Es hat ist natürlich alles immer so ein zweigleisiges Schwert, äh, zweigleisiges, ja, Ein zweigleisiges Schwert. Ein zweigleisiges Schwert. <lacht> ein zweigleisiges Schwert. Hm. Interessant, Frau äh, González. was haben Sie sich dabei gedacht? Ein zweischneidiges Schwert, weil ja, auf der einen Seite wird der Zuschauer so ein bisschen konditioniert, naja, ich kriege ja den ganzen Abend irgendwie hier äh, volles Programm, muss man nicht für zahlen, außer mein Bierchen, war Und geil, so, so stelle ich mir das vor. Und wenn dann halt irgendwie eine Veranstaltung kommt, und auf einmal 10 Euro kostet, dann sagt er, das ist aber teuer. Also das habe ich ich aber äh, hier umsonst gekriegt. Hier und zwar drei Künstler, oder vier sogar. Mhm. So, und dann denke ich mir so, hm, ähm, ich finde, das muss schon irgendwie auch, da müssen auch alle Künstler mal so ein bisschen weiter hinterstehen und sagen, hey, ähm, Ich bin zwar noch am Anfang, aber ich ich gebe hier eine Dienstleistung, ich arbeite hier. Ich ich bringe hier was auf die Bühne und dafür muss ich auch irgendwo entlohnt werden. Ich finde, da muss irgendwie noch mehr passieren, aber die Loyalität zwischen Künstlern ist leider ganz oft nicht so groß. Und das ist nicht nur im Comedy-Bereich so, das ist auch im Theaterbereich definitiv so. Es wird nicht drüber geredet, was verdient wird. Das ist auch ein großes Problem. Ja. Also es wird unter Künstlern ganz selten über Geld geredet. Und ähm, das ist wirklich das, gefährlich.
0: Das geht ja auch sogar so weit bis, und ich sage jetzt keine Namen, aber ein paar von äh, unseren Kollegen irgendwie im ähnlichen Alter, die jetzt irgendwie Managementverträge unterschrieben haben. Und ich irgendwie sage, Jungs, Vorschuss? Habt ihr schon mal von dem Wort Vorschuss gehört? Und sie einfach sagen, nee, habe ich noch nie gehört. Ja? Und einfach Verträge unterschreiben, die auf drei, vier, fünf Jahre halt irgendwie gehen, wo ich halt irgendwie denke, so, das geht nicht. Ja? So, also Sachen, über die Musiker irgendwann mal informiert werden, weil man vielleicht mal darüber redet oder jemanden kennt, der einen Plattenvertrag halt irgendwie abgeschlossen hat, da weiß man so ein bisschen, das sind Strukturen, ja, an die denkt man halt irgendwie. Ja,
1: ähm, aber Und Das ist halt das Ding, Also ich glaube, ich will auch niemandem was Böses unterstellen, auch keinen Agenturen oder so, jeder macht sein Business, jeder macht seine Geschäfte, aber ähm, ich finde immer, wir sollten alle mehr reden über, über solche Sachen. Und das war im Theaterbereich schon das Ding. Als ich mein, als ich mein erstes Engagement irgendwie an, angeboten bekommen habe, war ich auch total lost und wusste nicht, was kann ich verlangen dafür? Was, was, was bezahlt man jetzt für so eine Rolle am Theater? Was, was kann ich da? Ja, und die haben mir dann was angeboten und dann wusste ich auch nicht, okay, ist jetzt, also ist jetzt, für mich war es natürlich viel, weil ich dachte, wow, ja ich habe gerade erst fertig studiert, ich bin noch voll new und so und ich weiß gar nicht, das ist total viel und so und dann war ich total glücklich, höre dann aber später, dass es viel zu wenig war, weil alle anderen viel mehr verdient haben so. und in dem Moment dachte ich mir dann so, hm, hätte ich vielleicht mal mit jemandem drüber reden sollen, hätte ich vielleicht mal jemanden anrufen sollen. Wir kennen ja alle genug Leute, ja. wir haben ja, wir sind, wir sind ja im Austausch über, also über alle möglichen Sachen und bei solchen Sachen finde ich, da kann man schon drüber reden und da muss auch sich keiner schämen und da finde ich, das ist auch kein Tabuthema, soll es jedenfalls nicht sein, weil sonst wird man über den Tisch gezogen, wenn man da nicht drüber reden kann. Dann, äh, ja, dann, dann sagen alle Veranstalter oder auch andere Künstler oder so, ja, äh, das ist halt so, hier kriegt halt jeder nur 10 Euro Fahrtkosten und ein warmes Essen. Und alle denken sich so, ja, das so und das läuft immer so, und das kann, also, ist immer so, immer so, das schon immer so gewesen, äh, da kann man nichts mehr dran ändern. Da denke ich mir so, nein redet doch mal miteinander, also es kann doch nicht sein, dass da bei der einen Show, wo äh, 200 Leute im Publikum sitzen, der Künstler irgendwie 400 Euro kriegt und bei der anderen irgendwie 50 Euro Fahrtkosten und also, das kann das doch nicht aber, sein. Das
0: hat aber auch viel mit den, äh, mit den Veranstaltern selber zu tun, ne? oder halt in welchem, also wer ist da dein Partner und wie sieht das Geschäftsmodell von den jeweiligen Leuten halt irgendwie aus, ne? also ich habe auch Shows, wo es nur Fahrtkosten gibt, ja, kleinen Liederslam, wo halt eben nicht viele Leute kommen. so, Aber da ist es halt immer äh, bei diesen ganzen offenen Sachen, wenn die Leute da sind, können die auch mehr spielen. Allein darüber rechnet es manchmal. Und ähm, über, also wenn jemand da ist, dann wird er halt auch eingeladen zu irgendwas, wo es ein Booking gibt mit einer Festgage. Ja. Das sind immer noch nicht Beträge, Absolut. wo ich halt irgendwie sage, so, ey, ähm, ich, ich bin... Äh, ich bin Macher und kann halt irgendwie mit der Kohle um mich schmeißen. So, aber ich nee. habe letztes Jahr, bei der Steuerabrechnung sehe ich es ja immer, wie viel ich. Ich habe letztes Jahr ungefähr 10.000 Euro an Gagen ausbezahlt. So, und das ist halt so für, für jemanden, der das eigentlich nur so nebenbei macht, ist das okay. Und da sind die KGBs natürlich nicht dabei. Ja. Weil da hat man ja keine, äh, keine Bücher halt es irgendwie geht immer, es, geht
1: immer, es geht immer darum, äh, in welchem Rahmen befinden wir uns. Ne? Und wenn ich dann halt wenn ich äh, einen kleinen Laden habe, wo die Leute keinen Eintritt zahlen oder halt, wo es nur um Hut geht oder wenn es halt 5 Euro Eintritt sind und das war's oder so, dann denke ich mir so, ja komm, was gut sein, ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja alle irgendwie gucken, wo wir bleiben und wir helfen uns ja dadurch auch. Ne? Ja. Der eine bietet eine Bühne an, der andere kann sein Zeug da ausprobieren oder der eine bietet eine Bühne an und du kannst da sein, dein Solo spielen oder kannst da äh, Fans ähm, ähm, sammeln quasi und irgendwie da dir einen Namen machen das ist ja alles richtig, aber wenn ich halt irgendwie sehe, und das sollte halt jeder Künstler, sollte sich da halt ein bisschen informieren, wenn da halt irgendwie bei einem Laden, wo 200 Leute reinpassen, irgendwie 10 Euro Eintritt gezahlt wird, und ich kriege nur 50 Euro Fahrtkosten, dann würde ich halt mal nachrechnen, also ich war wirklich eine sauschlechte Mathe-Expertin in der Schule, also ich habe nur Fünfen geschrieben, ich war wirklich mega mies, aber ich denke mir dann halt bei solchen Punkten, da muss jeder anfangen nachzudenken und zu überlegen, okay, ich glaube, ich werde hier über den Tisch gezogen, und Ja, und dann halt auch solche Sachen vielleicht mal lassen oder mit dem Veranstalter reden und sagen so, hey, wo bleibt denn das ganze Geld? Also ich meine, weiß ich nicht. Also ich finde, da müssen wir alle ein bisschen offener werden und auch loyal gegenüber anderen Kollegen und so. Einfach ein bisschen mehr über solche Sachen reden und ich glaube, dann sind wir alle mehr im Bild.
0: Ja, für für die Zuhörer, die das interessiert, ihr könnt mal gucken, es gibt so eine Facebook-Gruppe, die heißt Unverschämte Künstlergagen. Die ist sehr, sehr lustig und auch sehr informativ. Ähm, da findet man auf jeden Fall ein bisschen Infos dazu. Ich würde gerne mit dir noch darüber ein bisschen äh, quatschen. Deine halbe Familie ist in Spanien. Ja. Warum und wo und wie? Und da- Warum ja. Ja.
1: Ja, sind die da? Ähm, mein Vater ist Spanier und mein Vater und meine Mutter haben geheiratet. Dann bin ich auf die Welt gekommen, dann haben sie sich relativ ähm, bald danach überlegt, das ist doch nicht so eine gute Idee. Nein, also sie haben sich halt dann einfach getrennt und ähm, mein Vater ist zurück nach Spanien gegangen und ähm, Seitdem habe ich im Grunde meinen Vater mit seinen vier Geschwistern und meiner Oma und so habe ich da in der Nähe von Malaga und bin dann einmal im Jahr ungefähr da, besuche die und unternehme was mit denen und meine Mama und ihre Familie halt hier in, in Berlin. Ja. Und es ist eigentlich ähm, ganz, ganz cool. Also ich, ich habe immer überlegt, okay, hätte ich da vielleicht aufwachsen sollen, oder wäre es vielleicht gut gewesen, in Spanien zu leben, oder will ich irgendwann nochmal in Spanien leben, aber ich muss sagen, ich glaube, alles das, was ich da so liebe, würde ich vielleicht, glaube ich, nicht mehr lieben,
0: Mhm.
1: würde ich vielleicht nicht mehr lieben, wenn ich da leben müsste, oder würde.
0: Ich glaube, es ist auch immer ein großer Unterschied, ob du irgendwo zeitweise nur bist, oder ob du dich dann halt irgendwie mit allen Sachen dann arrangieren musst, die vor Ort dann auch da sind. Ja,
1: ich glaube schon, ich glaube, das ist echt so, und ehrlich gesagt auch, ich habe zwei Cousins dort, die äh, Musik machen. Und die machen das aber auch hauptsächlich nebenberuflich. Und es ist auch gar nicht so einfach, dort hauptberuflich irgendwie äh, Künstler zu sein. Das ist gar nicht so leicht. Und deswegen glaube ich, mit der Berufswahl, die ich relativ früh getroffen habe, so für mich, wäre ich dort nicht glücklich geworden. Weil auch zum Beispiel ein Musical-Studium gibt es da in dem ja. Sinne gar nicht. Also es gibt so ein paar private Musical-Schulen. Aber das ist äh, nicht annähernd in dem Bereich, in dem wir uns in Deutschland mittlerweile befinden, wo wir mehrere staatliche Unis haben, die Musical-Darsteller ausbilden, wo wir relativ weit sind, sage ich jetzt mal, und ähm, da wäre ich, glaube ich, ja...
0: Ich finde ja immer noch die staatliche Musical-Ausbildung, finde ich, eine gute Sache. Quatsch, finde ich immer noch die staatliche Clown-Ausbildung, muss ich sagen. <lacht> da frage ich mich... <lacht>
1: nicht, <denn> <lacht> <lacht> ja, ich bin also, in die Universität der Clowns. Ja, ich ja. frage
0: frag mich, äh, ich finde das ja gut. Ich kenne ja ein paar Leute, die auch Clowns sind. Ja. Trotzdem, die Frage ist immer so, ne, als, Musical, äh, als Musical-Ausbildung hast du so ein Ziel vor Augen. Ja, so,
1: ja und du musst ja auch vor allem äh, krasse Skills lernen. Also ich meine, du musst ja auch... also im Gegensatz, ich meine, beim Clown, bei der Clownerie ist es natürlich auch so, du musst natürlich auch Skills haben, du musst die Techniken wissen und so, aber ich glaube, bei Clownerie hat es viel mit Inspiration zu tun und beim Musical hat es viel mit Technik zu tun. Also du musst einfach tanzen lernen, singen lernen, Schauspieltechnik, das ist ja alles sehr technisch, was man ja so jetzt nicht sieht als Zuschauer, was da auf der Bühne passiert, denken alle so, oh, Deutschland sucht den Superstar, haben sie jetzt, weißt du, so, nee, das ist ja vier Jahre lang, Ausbildung. Von 10 Uhr bis 22 Uhr hockst du da in der Uni und lernst. So.
0: Und tanzt. Und singst. Und, tanzt
1: und singst und machst und tust und weinst und lachst. Und ja, ich finde, Clownerie, ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe noch nie irgendwie so einen Clown-Workshop oder sowas mal gemacht. Was muss man beachten, wenn man Clown sein habe Ich
0: habe ich hab mal einen gemacht, und? das war ähm, viel. Ähm, so, also Sachen, die ich äh, quasi aus der Improvisation auch teilweise kenne, allerdings in, einem anderen, in einer anderen Schwere. Ne? Also dieses äh, Impulse aufnehmen und zu gucken, was, was macht das mit deinem Körper und wie fühlt sich das an und was sagt dir das dann vielleicht irgendwie auch. Es ist, ganz viel, also es ist eine sehr emotionale Arbeit, die du halt irgendwie auch, äh, auch machst und ich glaube, das ist auch sehr anstrengend, das zu machen. Ich habe auch, also wie gesagt, ich, hab, ich disrespekte nicht irgendjemanden, der diese Kunst vormacht, ich finde nur einfach, ne, von, dem, von dem Aspekt, ich, bin, ich möchte gerne Künstler werden, ja ist die staatliche Clown-Ausbildung für mich das Richtige, um später äh, ja. gebucht zu werden. Ja. Weil ich, in meinem Kopf habe ich halt immer so die Familie, die halt sagt, Günther Günther der Kleine hat Geburtstag, wir haben jetzt zwei Clowns. Einer hat eine staatliche Ausbildung und der andere nicht, <lacht> wen buchen mal. Ja? ja, genau. So, <lacht> das habe ich halt... Das verstehe ich manchmal nicht so richtig. Aber bei Musicals finde ich das halt...
1: Am Ende guckt da ja eh keiner drauf. Auch bei der Musical-Ausbildung guckt da keiner drauf. Also es ist jetzt noch nie so gewesen... ähm
0: Du meinst, ich hätte noch Chancen jetzt. Du hättest noch
1: Chancen. Also ich meine, es ist noch nie so gewesen, dass äh, bei einem einem Musical oder bei so Musical-Produktionen irgendwie darauf geachtet wird, ob jemand eine staatliche Ausbildung hat oder keine oder so. Klar, bei der Einladung an sich zu der Audition kann das helfen, aber selbst da gibt es die Möglichkeit, du kannst dich bei der ZAV bewerben, äh, für nem, für, um da in die Kartei aufgenommen zu werden. Was ist die
0: falls?
1: ZAV? Zentrale Arbeitsvermittlung für Künstler. Das ist im Grunde das Arbeitsamt der Musicaldarsteller oder Arbeitsamt der Schauspieler. Ähm, die haben im Grunde in Berlin eine eigene kleine Zentrale, nur für Musicaldarsteller. Und da sind dann halt zwei Leute, die sind so für uns verantwortlich. Auch für Schauspiel gibt es das und die sind im Grunde vom Staat, vom Staat die Arbeitsvermittlung für Schauspiel, Kunst, Musik und so weiter und so fort. Und ähm, da kannst du in diese Kartei kommen und die schicken dir dann Einladungen zu den Castings zu, Okay. wenn du da im Pool bist quasi, also wie eine Castingagentur. Und im Grunde, wenn du diese Einladungen kriegst, dann, dann musst du dich halt aber wie an, jeder andere auch äh, beim Theater bewerben, wenn eine Einladung kommt und dann laden sie dich ein oder eben nicht. Und da kommt es natürlich ein Stück weit drauf an, was du auf deinem Lebenslauf stehen hast. Und da musst du dich wie bei jedem anderen Job auch hocharbeiten, so ganz klar. Und im Endeffekt, ich kenne von meinen Musical-Kollegen, ist die Hälfte von staatlichen Schulen, die Hälfte äh, eben nicht. Ja. Und da ist dann so aufgeteilt zwischen äh, wirklich autodidakt oder private Schule. Und alle sind gleichermaßen beschäftigt oder eben nicht beschäftigt. Also macht gar keinen großen Unterschied.
0: Was sind denn denn jetzt Sachen, die du äh, persönlich irgendwie noch, also du bist äh, extrem breit aufgestellt mit dem, was du du machst ähm, durch äh, Gesang eben äh, an an Theater, an Bühne, du hast Suchtpotenzial, du machst aber nebenbei noch ein Bandprojekt, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, ich habe noch zwei äh, Coverbands, eine eine Swing-Damenkapelle, wo wir im Grunde wir sind acht Frauen und machen Cover von Rammstein, Ärzten und äh, solchen Bands, Knaukator vor allem, Band Swing, das macht ziemlich Laune, und dann eine ähm, soul funk Coverband. und mit beiden spielen wir halt sowohl Konzerte als auch Gala-Geschichten bei Firmen, ähm, wobei das Geschäft total zurückgegangen ist. Die Leute wollen und können nicht mehr so viel Geld ausgeben für eine Band, die kaufen dann lieber einen DJ. Mhm. Ähm, Früher haben wir total viel gespielt, aber acht Leute zu bezahlen, das ist ja, da befinden wir uns auch wieder in so einem Raum. Das ist dann auch wieder über Geld reden. Ähm, Da muss man dann halt auch immer mit den Leuten quatschen. Okay, es sind halt, wenn du eine Band willst, ich kriege so oft Anfragen für die Band, aber das, ist halt, das kann ich einfach nicht annehmen. Leider. Ja. weil leider. Ich habe da ja auch eine Verantwortung sozusagen für die Band.
0: Bist du da auch also quasi also die 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 Ansprechperson dann nicht dafür? Hauptsächlich,
1: nicht hauptsächlich. Wir sind ähm, bei der Funkband ist es ein bisschen aufgeteilt und bei der Damenkapelle ist es ähm, vor allem unsere Saxophonistin, aber es kommen natürlich immer mal Anfragen so über meine Facebook-Seite. Ich habe ja auch eine, also eine private Künstlerseite über meinen Künstlern, also über meinen Namen quasi und da kommen dann auch manchmal Anfragen, von Leuten, die mich irgendwo gesehen haben und gesagt haben, okay, magst du bei uns auftreten und wenn ja, in welcher Kombination wäre das möglich? Ja. Dann sage ich dir, okay, ich könnte jetzt kommen mit einem Pianisten, ich könnte kommen mit einem Gitarristen, dann mache ich halt so Rock-Sachen. Ich könnte kommen mit der Swingband oder mit der Funkband. Und natürlich, wenn ich dann sage, okay, die Funkband und die Swingband, die kosten also minimum 3.000 Euro für den Abend, da spielen wir zwei Stunden Programm, ja. ums aus, mit Anfahrt und so Kram. Und da ist aber Technik noch nicht drin und nichts. Und dann schlucken die meisten natürlich schon. Und das können sich natürlich nicht viele leisten. Aber das muss halt drin sein, dass für jeden der Band quasi 250 Euro drin ja. sind. Weil, ja, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wenn wir mehr Jobs hätten, könnte man vielleicht im Preis sogar runtergehen. Aber
0: die, die Frage ist ja halt auch einfach generell: ne? Es gibt äh, diese, diese Rechnung, ja, wie viel muss ich dann verdienen am Tag, um über die Runden zu kommen und das irgendwie auch zu machen als Selbstständiger, ähm, gebe ich dir total recht, da müsste man einfach viel mehr darüber sprechen, ja, also gerade bei den, bei den Freiberuflern fängt das jetzt so ein bisschen an, ich habe mal so, so ein Rechenbeispiel für Grafiker halt irgendwie gesehen, für Fotografen und so weiter und du kommst halt einfach auf einen, auf einen Stundensatz, der dann halt dementsprechend ist und der muss, also, wenn wir irgendwie in den Zug steigen und fahren halt irgendwie nach Hinteröschelsbach, um da halt irgendwie 15 Minuten zu machen, dann ist es ja. halt trotzdem Arbeitstag. So, also ist egal, ob man dann halt irgendwie Abendfüllen spielt oder halt irgendwie nur 15 genau, Minuten. Genau, das habe ich dann auch
1: gesagt, so, weil dann manchmal Leute kommen und sagen so, ja, ich sage denen halt den Preis und dann sagen die, ja, äh, es sind aber auch nur äh, es sind aber auch nur 50 Leute da. Und dann sage ich, ja, aber ich habe ja halt die gleiche Arbeit. Ja. Also, ja, äh, aber äh, das ist ein ganz kleiner Raum. Ich so, ja, Scheißegal, ich habe die gleiche Arbeit. Ob ich da jetzt äh, eine Stunde spiele, zwei Stunden spiele, ob da jetzt 50 Leute sitzen oder 5000 Leute, es ist für mich der gleiche Job. So. Und ich habe den gleichen Aufwand und deswegen ist da auch keine Diskussion. Und früher war das alles einfacher, keine Ahnung, als ich noch studiert habe, da war mir das auch relativ wurscht. Als Student ist ja erstmal geil, wenn du überhaupt irgendwie nebenbei ein bisschen Geld verdienst. Aber ähm, mittlerweile muss man dann halt auch irgendwann sagen, okay, stehe ich jetzt für 100, 100 Euro, gehe ich jetzt wirklich für 100 Euro nach so und so und mache den Job oder lasse ich es halt bleiben, weil du machst dich auch irgendwann kaputt. Ja. Wenn ich jeden 100-Euro-Job annehmen würde, der, der angefragt wäre, dann ähm, hätte ich kein Leben mehr. Dann würde ich dann würde ich tot in der Ecke liegen irgendwann. Aber du bist ja Gott sei Dank noch
0: sehr lebendig. Ähm, genau. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. ähm, was, was, für, was für Sachen möchtest du denn noch gerne machen so in nächster Zukunft?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will ähm, auf jeden Fall, will ich gerne noch ein bisschen mehr Schauspiel machen. Ich würde gerne mal in tv schauspielkamerazeug zeug Ich müsste da mich aber auch erstmal ehrlich gesagt ein bisschen reinfinden, weil ich bisher ja nur Theater gemacht habe. Aber gerade dadurch, dass ich jetzt irgendwie, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, habe Musik gemacht, sowohl aber auch irgend Comedy, Musik und, ähm, und, und Texte und Kram, Lesungen, was weiß ich, alles mögliche. Und ich hätte schon Bock, mehr so in diese TV-Schauspielgeschichte, vielleicht sogar eher im komödiantischen Bereich zu gucken. Und das wäre auf jeden Fall eine Sache, auf die ich Bock hätte, ähm, die ich gerne noch ausprobieren würde. Ich würde super gerne mal Synchron-Sachen ausprobieren. Ja. Ist aber super schwer ranzukommen beispielsweise. Ähm, hätte ich aber total Lust drauf und würde mir super Spaß machen und dann würde ich, glaube ich sogar, irgendwann hätte ich total Lust, eben eine Agentur aufzumachen und junge Künstler zu supporten, weil ich weiß eben selber, wie schwer das ist und ich würde das irgendwann sehr, sehr gerne machen, weil ich genau weiß, dass ich auch irgendwann keinen Bock mehr haben werde, so viel rumzureisen, ganz ehrlich, und irgendwann mich auch mal hinsetzen möchte und meinen Lebensabend genießen, also da reden wir jetzt von...
0: Ja, ja, in aber das sind ne? große, große Pläne. Äh also
1: das Langzeitziel, ähm, ich finde, schon, also finde es schon gut, irgendwie, ähm, vor allem Jugendprojekte zu organisieren, Leute ein bisschen da ranzuholen. Ich ähm, bin immer da für Leute beispielsweise, mich schreiben oft Leute an, die Musical studieren wollen und sich an der Uni bewerben wollen und einfach viele Fragen haben und auch nicht so richtig genau wissen und ähm, so Vorbereitung auf auf den Studiengang, bzw. auf die Aufnahmeprüfung und so. Sowas mache ich total gerne und es macht mir auch total Spaß. Und das habe ich auch lange Zeit äh, einfach so äh, ohne Kohle gemacht oder mache ich auch immer wieder noch gerne, wenn die Leute mir total sympathisch sind und so. Weil ich einfach, das sind junge Leute, die haben erstens keine Kohle los, die haben einen Traum, die wollen das machen. Und wenn ich dann irgendwie Talent sehe und wenn ich sehe, die können das schaffen, dann... Macht mir das total Spaß und macht mich das auch total stolz, wenn ich die irgendwie da zu diesem Punkt führen kann. So Und da habe ich schon Bock drauf, das irgendwie vielleicht auch in Zukunft weiterzuführen.
0: Ich glaube da auch generell, dass es halt ne, ähm, viele Leute gibt, so, die gerade in dieser Fragephase sind und gar nicht sicher sind, was sie da irgendwie machen. Ne? Ja. So. Also mein, mein Credo ist ja immer ne, Studium nutzen als das, was es ist, dich zu einem Experten ausbilden lassen, selber genau wissen, dass man Experte dafür sein möchte ja. und ähm, das halt irgendwie und dann zu gucken, wo kann ich das am besten machen. Ja? Man weiß das ja vorher manchmal irgendwie auch nicht, aber das äh, da gebe ich dir recht. Mir ging es genauso. An der Pop Akademie habe ich dann auch irgendwie, während ich da studiert habe, Leute angeschrieben, die ich nicht kannte und gemeint habe so, ey, ich möchte mich hier bewerben. Was kommt denn auf mich zu? So wie sieht so eine Aufnahmeprüfung aus? Äh, was, was geht da mit dem Studium, macht das Spaß irgendwie, wie, ja, sind, genau. die, wie sind die Dozenten denn so drauf, mhm. ne? und man gibt ja auch gerne Auskunft. Ne? Das, ja, äh, klar,
1: ich finde das auch gut, und wie gesagt, ich hätte damals auch total gerne jemanden gehabt, der mir da irgendwie mehr Infos geben kann, ich, aber ich meine, zu der Zeit war es so also ein Netzwerk gar nicht, und ich, ich hätte auch gar nicht gewusst, wem schreibe ich da, und so, und jetzt ist halt so, manche Leute googeln dann halt irgendwie die Ehemaligen von der Uni oder so auf der Homepage und dann kannst du bei Facebook gucken, kannst sie anschreiben und ich finde das total cool, also ich habe da teilweise echt so tolle Leute kennengelernt, äh, junge Leute, die das machen wollen und die nicht so viel Ahnung haben, die auch, wo die Eltern vielleicht auch nicht so dahinter stehen, beispielsweise. Das ist auch ganz oft. Ich, Ich bin total ein glückliches Kind gewesen, schon immer weil meine Mutter von Anfang an, ich meine, die war diejenige, die gesagt hat, komm, du singst so gerne, willst du nicht in Chor gehen, du singst so gerne, willst du nicht Gesangsunterricht nehmen und so, die hat mich überall Tanzunterricht und so, die hat mir alles ermöglicht und als ich gesagt habe, ich möchte Musical machen, da hat die nicht mit der Wimper gezuckt, die hat gesagt, ja bitte mach das, die ist mein größter Fan, die war schon immer stolz auf mich Und, und deswegen konnte ich mich immer frei entfalten und das alles machen, aber es gibt einfach so viele Leute, wo die Eltern halt das nicht ernst nehmen und so sagen, ja, ja, so Also das nicht, das nicht ernst nehmen und auch ähm, die Kinder dann nicht unterstützen und auch sagen, das ist kein ehrbarer Beruf oder kein richtiger Beruf oder so, das macht macht es doch als Hobby, aber nicht als Job und so. Das,
0: das habe ich mir auch mal überlegt vor ein paar Jahren und es ist jetzt auch gerade wieder so, ne, eigentlich müsste man an Schulen gehen und einfach sagen, ey pass auf, äh, neben, den, neben den ganzen Sachen, die im Arbeitsamt halt irgendwie angeboten wird, es gibt halt so ein großes Feld ja das ist die Selbstständigkeit und da gibt es halt irgendwie noch das und das und das und das und das. Das muss ja nicht unbedingt was Kreatives sein, ja, sondern einfach, ne? ich wusste das halt einfach auch nicht in der zehnten Klasse, ja, dass man halt selbstständig sein kann. Ja, ja klar. So. also
1: ich meine, der, 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 der Automat beim Arbeitsamt spuckt ja nicht aus, irgendwie, wer doch Comedian oder, oder, oder wer doch irgendwie, macht doch eine Agentur auf oder keine Ahnung. Also solche Sachen kommen selten dabei raus, weil das alles noch total veraltet und altmodisch ist, einfach. Und ich finde, ja, da, da, da passiert schon viel, aber es wird viel zu wenig Kohle in die Bildung von, von Jugendlichen und in die Weiterbildung von Jugendlichen gesteckt, auch in die Information. Ich meine, in den Großstädten geht es vielleicht noch, aber auf dem Dorf, ganz ehrlich.
0: Hast also, du also keine Chance, irgendwie auch an die Infos ranzukommen?
1: Keine Chance, die wissen nicht, was da ist und was es gibt. Und da ist ja auch nichts an Kultur. also was, Wann sehen die denn mal einen Künstler live auf der Bühne oder so? Also das gibt es ja wirklich höchst selten. Und gerade auch ähm, Eltern mit einem geringen Budget, die können sich das ja auch nicht leisten, mit ihrem Kind ins Theater zu gehen oder sowas. Also ich finde, da muss irgendwie mehr passieren. Und ich finde, das kann man auch...
0: Man kann auch selber ein bisschen was machen. Man kann auch
1: selber ein bisschen was machen, im Kleinen und und vielleicht irgendwann im Großen, wer weiß. Aber ich finde, da kann auf jeden Fall, da geht noch einiges, so ähm, Jugendförderung, Kinderförderung, zu sagen, okay, die Leute ein bisschen früher schon mal ranführen, zu sagen, hey, du kannst du kannst es schaffen und du kannst da und denen auch Selbstbewusstsein geben, vor allem, ja. ne? also zu sagen, hey, das ist geil, was du machst und ähm, ich glaube, da kannst du zum Beispiel auch mit Impro total ran, weil äh, Impro ist für jeden irgendwo zugänglich, mach mal, ja. du musst nicht irgendwie krass singen können dafür und auch nicht irgendwie, du das ist eine sehr organische Sache so, du kannst es machen einfach. Ja, genau. Ich finde, das ist, glaube ich, vielleicht eine gute Sache, um da Jugendliche ranzuführen.
0: Das funktioniert bei Jugendlichen auch äh, besser vom Mindset als bei Erwachsenen, weil die noch quasi ein bisschen offener sind ja, und noch mehr bei dem in diesem Spielmodus, an denen ich äh, quasi bei Erwachsenen ganz schwer drankomme, wenn ich mit den Workshops mache. Bei, bei Kids halt irgendwie, wenn Leute noch nicht, noch nicht 20 sind, dann geht das irgendwie noch relativ einfach. Man ist schneller auf so einem Level von, okay, jetzt werde ich blöd, was du halt brauchst, irgendwie, damit es ja, gut klar. werden kann.
1: Ja, diese, diese Zweifel, die. die dieses Zweifelmonster, das wird halt immer größer mit den Jahren, in denen man Eltern wird und, und, die, und es wächst und wächst und wächst und man ist immer unsicherer und, und, und man wird irgendwie immer unsicherer und hat tausend Bausteine über die man nachdenkt und in dem Alter, so im, im jugendlichen Alter oder im Kinder, wenn man noch Kind ist, dann macht man sich da noch nicht so viele Gedanken drüber einfach und ja. habe ich an mir selber auch gemerkt, ich bin früher auf alle Bühnen dieser Welt gegangen, raufgetapst, habe da gesungen, gar kein Ding so. Und irgendwann in der Unizeit ging es dann los, dass ich Angst hatte vor Vorsingen und so ein Kram. Also ich hatte wirklich Panikattacken vor irgendwelchen Auftritten. Und das kommt halt mit diesen Zweifeln natürlich. Ne? Und also das ist nicht gut.
0: Naja, aber du wirst äh, das machen. Wir äh, nähern uns äh, rapide dem Ende. Äh, uh-huh. Wir haben schon über eine Stunde voll. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke dir. Äh, man findet dich, schön. du hast gesagt, äh, bei Facebook unter deinem äh, richtigen Namen. Das äh, verlinke ich dann einfach nochmal. Ich verlinke auch nochmal genau. Suchtpotenzial und äh, ihr.
1: Äh, ja, hört da rein. Hört rein, hört rein,
0: Genau. Und äh, dann hoffe ich, äh, wir hören uns bald wieder und äh, danke euch fürs Zuhören. Auf du jeden hören. Fall. Mach's Tschüss. gut. Ciao.